0: Reagovat v hněvu nebo podrážděnosti nezvýší vaše přesvědčovací schopnosti. Uhodnete dámy, komu, kdo řekl tento citát? Typnete si? Tak to je docela smutné, že jste neslyšeli ani jeden z 22 dílů podcastu Právničky, Je to citát Ruth Bader Ginsburg, americké soudkyně nejvyššího soudu. A já vás moc rád vítám u podcastu Právničky. Dnešní pozvání přijali tři velmi zajímavé a výjimečné dámy ze světa práva a myslím si, že je to po hodně dlouhé době poprvé, co tady nemáme žádnou advokátku, takže se moc těším na debatu, ve které jsou Šárka Humphrey, právnička odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý, Dobrý den. den. Lucie Balíová, insolvenční správkyně v rámci kanceláře, insolvenční kanceláře Žižlavský. Dobrý den. Dobrý den. A Jitka Piněsová, právnička společnosti Lego Group. Dobrý den. Dámy, uvedla jsem vás všechny správně?
1: Já jsem i advokátka.
0: Vy jste i advokátka. Tak s tím rovnou začneme. <laughs> <laughs> Jaké to je sedět na dvou židlích? Insolvenční správkyně, advokátka. Je to taková vaše norma?
1: Ano, já mám ještě dokonce autorskou židli, takže ráda investuju přebytky volného času, kterých mám určitě spoustu do práce.
0: Takže beru zpět to, že tady dnes nemáme žádnou advokátku, částečně tu s námi je, ale vůbec poprvé se tady sešly v rámci tohoto podcastu dvě podnikové právničky, ale teď nevím Šárko, jestli vás vlastně jako podnikovou právničku vnímat?
2: No, asi úplně ne, protože my uh, s kolegy budeme na takzvaných opečných stranách barikády s největší pravděpodobností. Uh, byť to tak může vypadat jenom na první pohled, protože v řadě ohledů potom naše zájmy budou stejné, ale zatímco ona bude, řekněme, reprezentovat spíš ten právní pohled zaměstnavatele, uh, tak já jsem tady pro zaměstnance.
0: Jak jste se v rámci své profesní cesty k tomuto místu dostala. Není to tak, že je to mezi právníky. Možná ta méně oblíbená část, pokud mám fungovat v rámci nějaké firmy, nějaké organizace?
2: Tak pozice odborového právníka nevím, jestli je více nebo méně oblíbená, ale hlavně je velmi jako málo početná. Já si myslím, že nás co to děláme na full time, může být možná 20. Víc nás jako nebude. Je to taková opravdu, řekněme, svým způsobem exkluzivní pozice. A já jsem se k tomu dostala tak, že já jsem vlastně po promoci v roce 2007 nastoupila na ministerstvo dopravy, kde po nějakých jako peripetích jsem se věnovala dopravní legislativě. Předtím, než jsem šla na první mateřskou, tak jsem byla zástupkyní ředitele odboru legislativy. A zároveň jsem u toho tam začala předsedan místní odborové organizaci právě zaměstnanců a zaměstnankyní ministerstva dopravy. No a potom, jak vlastně v době mezi mými dvěma mateřskými, okolo nástupu nového služebního zákona. My bylo právě tady z tohoto odborového svazu, do kterého ta naše organizace patřila, nabídnu to, jestli bych nechtěla vlastně přijít působit na ten svaz jako právnička a účastnit se vlastně tady této unikátní situace ve spojení s tím zákonem o státní službě na té straně budoucích státních zaměstnů a zaměstnankyně.
0: Tak málo právníků má kolem sebe také Jitka, protože je jedinou právničkou v rámci Lego Group. Věhouje vám to, Jitko? Já jsem měl vždy za to, že podnikoví právníci jsou spíš ti týmoví hráči, kteří vyhledávají ten kolektiv, to zřítí s tou korporací a vy jste jeden z mála pro mě osobně příkladů člověka, který na mě působí velmi spokojeně v tom, že je na té pozici sám.
3: Já jsem určitě týmový hráč, takže není to tak, že bych byla ráda jsem li sama sobě si. Jsem jediný právník v společnosti LEGO v České republice. Samozřejmě společnost, která funguje celosvětově, má i ten právní tým rozprostřený různě po světě, takže mám kolegy v týmu, kteří jsou v jiných jurisdikcích, ale v České republice jsem tady sama.
0: Je největší nevýhodou právníka společnosti LEGO to, že po něm všichni chtějí LEGO?
3: A zdaleka nechtějí všichni Lego krabičky.
0: <laughs> Jak Šárka zmiňovala, že jste možná někdy na opačných stranách barikády. Vnímáte to tak, nebo se možná ty požadavky v některém momentu potkávají a i vy v zásadě bojujete za zájmy, které třeba Šárka reprezentuje?
3: Určitě bych nepoužívala slova jako boj a možná ani ne ta barikáda a dvě různé strany, protože jde o lidi, kteří jsou vzájemně v nějakém vztahu, pracovně právním vztahu, takže ano, jsou to dejme tomu dvě různé strany, zaměstnavatel a zaměstnanec. Pak, když reprezentuji společnost, za kterou pracuji, tak tam bych řekla, že je to možná ve srovnání s nějakým průměrem české reality, ještě trošku jinak a doufejme, že... A ve prospěch lidí jako takových, takže v tomhle tom si myslím, že rozhodně nejsme pro a proti.
0: A pokud jde o tu vaší profesní cestu, já to si pamatuju, tak jste spojená s legem. Bylo to tak, že jste nějakou dobu například koketovala s jinou právnickou profesí, protože teď už nějakou dobu jste podnikovou právničkou a zdá se, že ještě nějakou dobu budete?
3: Když vezmu svoji profesní cestu velmi stručně, začínala jsem v advokaci, mám složené advokátní zkoušky, mám pozastavené členství v komoře, protože vykonávám práci podnikového právníka a proplouvám mezi těmi světy, ale je pravda, že kdo si hraje nezlobí s kostičkami už několik let.
0: Já si teď na pomoc vezmu telefon, protože, Lucie, já jsem na vás dostal skvělé doporučení, Řeknu od koho. Proč si vás pozvat do podcastu, abych ho rád přečetl? Protože si myslím, že to skvěle schrnuje, kdo jste. a Možná byste sama se tak nep- nepopsala. Svého času nejmladší insolvenční správkyně, pracovitá skvělá žena, co pořád něco dělá, točí podcasty, školí, maká jako šroub, i když asi za dva týdny rodí. To byly tedy v době, kdy, kdy proběhla ta nominace, a předpokládám, že to úspěšně proběhlo. Navíc je to normální ženská a hrozně vtipná. Tak teď mi prosím řekněte, jak těžké je udržet si takovýto obraz ve svém okolí, předpokládám, že vůbec netušíte, kdo, kdo vás takhle hodnotil, kdo vás navrhl. Je to externista, který vás vnímá z advokátního potažmo insolvenčního trhu, člověk, který pouze ví, že, se, že kolem něj fungujete?
1: Ježíš, je to moc hezký. Já myslím, že nejdůležitější je se nezastavit, Protože já jsem měla největší strach, že ve chvíli, kdy přibrzdím a třeba odejdu z oboru, byť jenom na rok, na dva na mateřskou, tak už se nikdy nevrátím zpátky, že prostě zlenivím. A zjistila jsem, že kloubit to s dítětem je jedna velká výzva. Teď se mi to daří už kloubit s dvěma dětma a pořád mě to strašně jako baví a mám pocit, že dávat tomu oboru, co jde a nešedit při tom rodinu, to je to, to, to co dává smysl.
0: Já správně, že to, co vás hlavně pohánělo dopředu, byl ten strach z toho, aby vám něco neuniklo?
1: Asi ano, asi ano, protože já si myslím, že přísloví, do chvíli stál, už stojí opodál, tak v tom našem oboru platí a viděla jsem to u víc kolegy, které zabrzdili a, a trošku se sklidnili, že se jim strašně špatně vrací. A I ta konkurence třeba v té advokaci je velká a v těch insolvenčních věcech tam třeba je možnost si trošičku jako odpočnout, tam, tam to jde, nějak si vybrat jako volněji, ale pořád jsem já advokátka a chci to dělat a baví mě to a to je to nejdůležitější, že, že tu práci jako chci dělat a nechci vypadnout.
0: Tohle je možná důležité téma i pro vás. <laughs> je to tak?
2: No je, a to nejenom z osobního, ale i vlastně z pracovního hlediska, protože já jsem vlastně s každým z mých dětí byla taková, řekněme, jako full time mateřské, rodičovské asi 14 měsíců a ta druhá vlastně ani takhle úplně full time nebyla. A teď už jsou kluci trošku větší, je jim 8, tak už je to něco jednodušší, ale jako dobře si pamatuju, takové ty e-maily odpovídané v rámci uspávání a každých těch 15 minut, co člověk počítá, než tak zhruba to miminko se probere, aby ještě rychle něco stihl, šidí svůj vlastní spánek, ale nechce se nechat něco úplně utéct, protože skutečně Nástup toho služebního zákona v roce 2015 byl prostě pro mě jako velká výzva, já jsem o to nechtěla přijít a přitom tedy můj mladší syn se narodil právě v říjnu 2015, takže to bylo opravdu jako najednou. Zároveň teda jedna z funkcí, které v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů vykonávám, je místo předsedkyně výboru Čemekos jako pro rovnost žen a mužů. Takže já sedím také no, asi no, tak na 15 židlích, ale no, tak spíš jako židličkách. A jedna z nich je i vlastně problematika genderové um, rovnosti na trhu práce. Uh, kromě té národní úrovně se tomu věnují i v Evropské odborové konfederaci jako součást jednoho orgánu. Takže vlastně to, jak je pro ženy složité sladit práci a soukromý život, jak jim v tom, kde pomáhá, či naopak překáží systém, nebo společenské stereotypy, nebo jejich vlastní individuální nastavení, tak to je vlastně součást té mé každodenní práce. A i díky té funkci v Evropské odborové konfederaci mám možnost to srovnat právě třeba s jinými státy Evropy a s tím, jak ty trhy práce vypadají různě a následně potom přemýšlel o tom, co by se dalo třeba v tom českém prostředí zlepšit, ať už legislativně nebo nějakou osvětou, tak je na tyhle témata hodně publikuju.
0: Za mě je tohle velmi zajímavý moment, protože toto téma jsme dopřed neplánovali. Já jsem v zásadě ani nemohl tušit, že mě na tu otázku odpovíte, jak jste mě odpověděla. Paradoxně pro mě osobně se vždy zdálo, že pokud ta žena naskočí do toho pracovního procesu i s malými dětmi, tak je na ní mnohdy nahlíženo skrz prsty Tudíž to není žádná vědvin situace. Buď jste tedy doma, máte pocit, že vám ujíždí vlak, anebo doma nejste, ale současně jste možná trošku ostrakizování okolím za to, že nevěnujete časté rodině, je to tak?
1: Je to tak, určitě ano. Ono jako největší paradox, pokud zůstanete doma, tak všichni se na vás dneska dívají podivně, že nepracujete ani trochu, že se jako nesnažíte, že se prostě jako válíte jenom s těma dětma. A na druhou stranu, pokud pracujete, tak jako je ten opačný problém, protože určitě se těm dětem hrozně málo věnujete a, a kde ty chudáci jsou a kdo se o ně stará. Protože třeba jako trávení času s babičkou je pořád bráno, jakože někam odkládáte. A já to tak neberu. Já to tak beru, že pokud ty děti jsou s jinými členy rodiny, tak je to dobře strávený čas, jsou s lidmi, na co jim mají rádi, něco jim předávají, něco jim dávají a rozhodně je nikam neodkládám. I když bohužel se na to tak často někdo dívá.
0: Je, jsme toto téma úplně neplánovali dopředu, tak ani nevím, jak se z obecného hlediska na to dívá Jitka, která v minulosti byla a možná i stále jste velmi aktivní v rámci Unie podnikových právníků. Je to například téma, které aktivně řešíte, probíráte nebo ne?
3: Je to určitě téma, které řeší převážně ženy, byť na jenom. Samozřejmě skloubení, work-life balance rodiny a práce. Částečně se toho může dotýkat nějaká legislativa. To znamená, potom je potřeba to vlastně z pracovního pohledu řešit. Já mám to štěstí a dovolím si tady zmínit tím, že pracuji pro firmu, která má centrálu v Dánsku. Tak mám náhled do té reality u zaměstnavatele, teda, který má firmní kulturu uspůsobenou tomu, že vlastně naší hlavní cílovou skupinou jsou děti. Takže mít rodinu je výhoda, je to prostě něco, co je naprosto přirozené a naprosto podporované. Není to tak, že jestliže zaměstnanec se najednou řeší právě tuhletu situaci, zejména žena, materská dovolená, jak dlouho být mimo pracovní poměr, jak mezi tím vyřešit zástup třeba. Vnímám, že v tomhle se naše firma liší poměrně hodně, bohužel zatím od toho českého průměru. Takže je to určitě něco, co řešíme v rámci Unie podnikových právníků, možná ne úplně systematicky, ale určitě je to téma, které je na stole. Musíme ho žít, takže ho praktikujeme nějakým způsobem.
0: Bohužel, v rámci Českého lega je jedno místo pro podnikového právníka, takže i když je to tak, takto výhodná firma, tak to není pro každého. Ještě tedy k tomu tématu. Pokud oba dva ty póly, ať už se rozhodnete jakkoliv, jsou v zásadě nepříjemné, tak kudy vede ta zlatá střední cesta? Máte svůj osobní typ, něco, co vám osobně pomohlo najít ten správný balans. A možná to můžeme vnímat čistě jenom jako inspiraci pro někoho, kdo má pocit, že je v bezvýchodné situaci. Šárko.
2: Já teda shodou okolností... Tuhle neděli odevzdávám do nakladatelství rukopis, na kterém se podílím s dvěma kolegyněma publikace oslaďování soukromého a rodinného života. Takže kromě té uh, své osobní zkušenosti uh, jsem vlastně načerpala celou řadu příkladů dobrých praxí z České republiky, nejenom z Legal, ale z celé uh, řady dalších firm. Jde vidět, že zaměstnavatele z toho vnímají mnohem více a je to třeba příklad právě i mě a mého zaměstnavatele. Důležitá je kombinace dostatečné flexibility a autonomie. Ve chvíli, kdy zaměstnavatel stojí o to, aby ta zaměstnankyně se vrátila zpátky, vrátila se dřív nebo ideálně třeba vůbec nestratila kontakt během té rodičovské pauzy, tak by jí k tomu měl dát nějaké nástroje, respektovat to, že prostě ty její časové možnosti se budou týden od týdne skutečně jako lišit. A že pokud ale ona má zájem o tu tu práci dělat, takže si to nějakým způsobem zařídí. Pracovní právo k nám k tomu instrumenty dává a je to většinou spíš opravdu na tom, jak moc je osvícený ten zaměstnavatel a jakoby o to stojí. A vzhledem k tomu, že ženy u nás zastávají zejména ty vysokoškolsky vzdělané poměrně kvalifikované pozice, kde ta investice do toho zaměstnance je poměrně jako vysoká, taky zaměstnovatele mají i tady tento zájem, kromě zájmu ještě jiných, jako úplně tady o ty v uvozovkách lidské zdroje, byť ten termín nemá moc ráda, tak o něj jako úplně nepřijít. Ale opravdu se osvědčuje, že flexibilita plus autonomie umožní, že nám skutečně jako ten drive nestratit, zůstat v kontaktu a dělat si to tak nějak podle sebe, aby neměli právě pocit, že jsou krkevčí matky a šídí vedle té práce ty děti.
0: Krátka odbočka Šárko, stává se vám, že kamkoliv přijdete, tak se to stočí k těmto tématům?
2: Uh, no, jo, <laughs> stává, stává, no. uh, Opravdu je, je to tak, ale uh, to je prostě symbol toho, že to naše společnost řeší a musí řešit. A nejedná se jenom o malé děti, že jo? demografické trendy jsou jasné, sendvičová generace stárnutí, populace, um, odstup od institucionální péče k té domácí neformální péči, nedostatek lidí na pracovním trhu, to je všechno kombinace, která vlastně způsobuje, že to, že vlastně téměř neexistuje a do budoucna, čím dál méně budou existovat lidé, kteří mají jenom práci a jinak už nic. Žádnou zodpovědnost, nic, co by potřebovali kloubit, tak zkrátka nebudou. A zaměstnavatele s tím prostě budou muset pracovat a většina se zejména těch osvícenějších si už to uvědomuje. A já jsem teda ráda, že je to celo společenské téma a že se o tom mluví víc a víc.
0: Lucie, kromě té vaší zlaté střední cesty, řekněme toho balancu, by mě ještě zajímalo, zda má flexibilnější práci advokát nebo insolvenční správce?
1: Já bych řekla, že to je jako velmi podobně. V obou případech máme občas dané povinnosti v termínech, které nám dá někdo jiný. Jsou to soudy, takže tam dorazit musím v jednom i v druhém případě. Ale jinak si myslím, že to není rozdíl. Ono v zásadě ta činnost insolvenčního správce je velmi podobná činnosti advokáta v té, v té denní praxi.
0: Máte no zlatá střední cesta.
1: Pořád jí hledám, ale myslím si, že už jsem, už jsem blízko. Tak uh, nic si nevyčítat, tak bych to řekla, že nevyčítat si to, že dáte dítě v roce a půl do jestlí, pokud je tam spokojené a tomu je tam spokojené bylo a moc. Nevyčítat si, že to druhé nosím, nosím k soudu. Protože to je to jako příjemné spestření a nikdo mi nikdy neřekl, že by mu to vadilo. A paradoxně jako největší, největší jako problém a překážka, která vám občas, občas jako připomene, že to, že na vás někdo jako nekouká, že děláte dobře, tak jsou kolegové jako s advokacie, kdy se běžně jako stává, že domluváte termín jednání a když někdo řekne já nemůžu, protože mám tam nějakou kolizi, tak je to vlastně všechno v pořádku. Ale když řekne ženská, že já nemůžu, já nemám hlídání, tak najednou na nich všichni jako divně dívají. Teď si to má zařídit. A přitom je to úplně stejný problém.
0: Tak se budu těšit, až najdete ten návod tu zlatou střední cestu, že si tady o tom popovídáme. Je v souvislosti s tím, co říkala Šárka o lidských zdrojích. Došlo, že vy jste, Jitko, od rána do večera obklopena neprávníky. Jak moc těžké pro vás, předpokládám, že dnes už to pro vás není žádný problém, že už dokážete jakékoliv právní téma svým kolegům vysvětlit jednoduše, ale jak moc těžké to je pro podnikové právníky přijít po té fakultě do kolektivu, kde se setkávají zejména z neprávníky na té běžné denní kolegiální bázi. Ono něco jiného je mít klienta a něco jiného je mít kolegu.
3: Může to být složitější možná pro někoho, kdo z fakulty po absolvování rovnou jde třeba do podnikové praxe. Já tím, že jsem měla tu praxi v advokaci, tak dejme tomu i ty zkušenosti byly nabrané jiným způsobem nebo jinou formou. A určitě jsem, zejména když jsem byla mladší, juniorštější, potřebovala a víc cítila tu potřebu být obklopena kolegy, abych mohla konzultovat, protože jsem si ještě nebyla tak jistá. Samozřejmě tohleto se nějakým způsobem vyvíjí, takže je jednodušší pro mě nyní fungovat prostě jako samostatná na jednotka, byt samozřejmě s kolegy, kteří jsou prostě někde virtuálně vzdálení. A nicméně vždycky je to příjemnější mít tým.
0: Já jsem se vás nikdy nezeptala, potkali jsme se už nesčetněkrát, jaká agenda vás nejvíc baví v rámci vaší profese?
3: Úplně upřímně. Samozřejmě. Letní zkušenost, kdy naše firma organizovala letní tábor pro děti, aby zaměstnanci v létě mohli kvalitně svým dětem dopřát strávit čas. A v České republice existuje legotovárna, ta je vkladně, máme tam krásný kampus, kde je i malý park, tam ty děti se hrály a zaměstnanci byli požádáni, ti, kdo mají zájem a udělají si v práci čas aby se přihlásil jako dobrovolnice a byli tam takoví jako vedoucí na tom táboře. Tak byla jsem tam týden, vždycky na mě potom ještě večer čekaly všechny ty e-maily, které čekaly na vyřízení samozřejmě, ale byla to fantastická doba. A jak říkám, děti jsou v centru všeho, co děláme a zároveň vlastně hra je to esenciální, čemu se věnujeme, takže hrát si s dětmi bylo fantastické.
0: Tak kdybychom měli vybrat něco z právní oblasti, máte někdy pocit, že si hrajete i v tom právu?
3: No, tak ideálně hrát si být hravý, možnost teda i případně nějakou seriózní situaci trošku odlehčit je fajn. Neříkám, že vždycky je to možné, nebo se to hodí. Snažím se o to.
0: V rámci insolencí to možná někdy je? Taková hra nejenom o nervy, ale i o to, která strategie výjde, která bude ta nejefektivnější. Máte pocit, že někdy si také tak trošku hrajete, Lucie?
1: Určitě ano, určitě musíme volit tu cestu, kdy bavíme se tíka o té advokátní části, kdy za klienta zvolíme variantu, která naštve co nejméně věřitelů a co nejméně lidí a třeba mu umožní plout dál, takže je to určitě jako velká hra a hra o nervy.
0: A teď, abych využil moderní kulturní referenci, jak často se vám stane, že ta hra je po vzoru Squid Game, jestli jste zaznamenala hra na života a na smrt.
1: No, já myslím, že občas se to určitě objeví. Občas, tak v inslovencích, hlavně v těch firemních je to vždycky jako o život, na život a na smrt. Že pokud se to nepovede, tak, tak končíte jako podnik. A pokud se to povede, tak je to velká radost, když, když něco,
2: co má smysl, pokračuje dál.
0: Šárko, z odbory si moc nedovedu představit téma hravosti.
2: Ale já si hraju pořád, já si hraju, jak, jak to jenom jde. A co mě přijde, třeba nejzábavnější na té mé práci a bohužel teda to v koroně uh, jako um, Umenšení, tak to je školení. Mě strašně ráda školím, ať už jako zákon o státní službě nebo antidiskriminační právo nebo některé pracovně právní instituty. A tam se snažím právě nějakým způsobem to, to právo opravdu zprostředkovat třeba neprávníkům, tak aby jim bylo kužitku, aby to pochopili, a hlavně aby mi třeba čtyři hodiny udrželi pozornost, pokud jim vykládám hodinu a půl o struktuře služebního úřadu, tak to nemůžu prostě udělat jinak než hravě. Takže já jako v těch školních hradách používám popkulturní reference. Když dám příklad, tak když mluvím o úpravě home office, tak vždycky říkám, že ještě taková u nás jako zastarala, že odpovídá spíš Dáše fuxové z Chalupářů, která byla domácí dělnicí. Než nějaké představě prostě moderního výkonu tedy této činnosti. Snažím se dělat různé aktivity, které jim těm školeným i třeba pomocí fyzického pohybu po té místnosti pomohou pochopit, kde se třeba v rámci nějakého právního vztahu nacházejí a co jaká je jejich pozice. Takže to je opravdu něco, co jako mě, mě hodně baví a v tom se jako nejvíc vyhraju. Ale když potom přijde na spory, včetně sporu soudních, tak to samozřejmě už taková alegrace nebývá. Um,
0: my jsme tady všichni pod září reflektorů v tuto chvíli. Já myslím, že minimálně vyšárko ale i vy tko, už jste zvyklé na mediální prostor, na vyplňování mediálního prostoru, psaní článků, rozhovory a podobně. Pro vás, Luce, je to taková trošku premiéra, pokud se nepletu?
1: Kromě toho psaní, já poměrně spíšu Mám pár knížek, spoustu článků, ale jinak ano.
0: Př um, Jaké rady jste sama sobě dala v souvislosti s tímto podcastem? Protože my se tady mnohdy bavíme s dámami, které už jsou zvyklé na mediální vizibilitu, na hovoření, na mikrofon, ale řada z nich sem přijde úplně poprvé. Tak kdybyste možná dala svůj vlastní návod, jak se hodit do klidu, protože na mě působíte velmi klidně a velmi uvolněně.
1: Oh. Mluvit pomalu, (laughs) protože pak máte čas i na myšlenky.
0: (laughs) Já bych to teď vztáhnul k těm zkušenějším. Šárko, u vás to má specifikum v tom, že témata, která komunikujete, mnohdy určitou část čtenářů čtiváku rozdělují. Jak si udržet dobře tu linku, abych nebyl přes příliš aktivistický v případech, kdyby ten aktivismus mohl být na škodu. A samozřejmě v rámci tohoto podcastu slovo aktivismus zníváme v pozitivní rovině a nikoli v té negativní, ale někdy chceme sdělit určitou problematiku nebo svůj pohled na věc a nechceme zbytečně namíchnout ty, kteří do toho nemají co mluvit.
2: To je otázka, na kterou nemám úplně jednoduchou odpověď. Nebo ještě
0: trošku jinak, provokujete ráda?
2: No, docela jo. Zase musím říct, že toho se nebojím, ale snažím se znát své čtenářstvo a tím, že publikuju jak v právnických časopisech, tak prostě v nějakých těch moderních publicistických serverech, které vlastně nejsou v tomto smyslu odborné. Tak samozřejmě jak si do každého média vyprodukují něco jiného. Jo? To jako je, je ta jedna věc. A druhá věc je, že zhruba vím, že když je nějaké téma polarizační, tak že asi nemá smysl kolem toho nějakým způsobem tancovat a snažit se to jako uhladit, protože prostě naštvete stejně vždycky někoho. Když jsem psala o otázkách souvisejících třeba s menstruační chudobou, která jako u nás v České republice je velmi, velmi nepochopitelná. Ale je, ono je ještě víc nepochopitelné, proč je tak nepochopitelné. Je to prostě absurdní, ale nedá se o tom napsat lehce. Tak mě bylo jasné, že prostě za to ne, ne, nesklidím jako nějaký univerzální potlesk. Ale snažila jsem se to jako vysvětlit, aspoň na příkladech, které jsou sice provokující a šokující, ale aspoň by jako mohly osvětlit ten problém. No a jinak vlastně mám takovou zásadu, když bych se vrátila úplně ještě i k té předchozí otázce, takhle moje mediální premiéra byla kdysi dávno. V událostech komentářích tenkrát je moderoval ještě Martin Veselovský a já jsem byla obhajovat zavádění legislativní povinnosti přezouvat zimní gumy na autě. Takže já se nebojím ničeho. To, jako vlastně de facto nic náročnějšího. Už mě od té doby nepotkalo, než tady toto to, to už je to hodně léta Jsem byla mnohem mladší, než jsem teď. A z toho plyne moje asi um, jako nějaké doporučení nebo spíš takové moto v tomto ohledu, že kdo se bojí, ten holt nesmí do lesa.
0: Jitko, si vy na vaší mediální premiéru?
3: Na základní škole.
0: <laughs> a pokud je o tu právnickou?
3: Přemýšlím, ale asi to bude v rámci fungování Unie podnikových právníků, protože tam se snažím být aktivní a stav podnikových právníků nějakým způsobem propagovat. Takže asi to budou aktivity Unie a snaha o jednak šířit to téma, že vůbec tady existuje tenhle ten právnický stav, který není nějak separátně právně regulovaný. Nicméně je velmi rozsáhlý, je velmi variabilní. Ti naši členové vlastně jsou velmi různí od jednotlivých právníků po velké týmy, velké korporace nebo malé firmy. takže v rámci u podnikových právníků.
0: Měli by podle vás být podnikoví právníci více v té záři reflektorů, protože v rámci advokátního stavu vidíme, že Kladen činál větší důraz, aby se jednotliví advokáti profilovali, publikovali, dávali rozhovory a podobně. Samozřejmě v rámci podnikového práva velmi záleží na tom, kdo je zaměstnavatel a jaké má požadavky. Ale váš osobní názor, není trošku škoda, že neslýcháme o právu tak často od podnikových právníků?
3: Možná to škoda je, ale dovolím si trošku utéct z té otázky ve smyslu, v té záři reflektorů by mělo být to téma ideálně, ten problém nebo ta tématika, spíš než ti lidé samozřejmě, může to s tím být spojeno. Obdobně to vnímám u soudců a diskuze o tom, do jaké míry by měly být vlastně aktivní směrem k médiím, vysvětlovat svoji práci, obhajovat, dejme tomu, nějaké rozsudky. Advokátní komora taky řeší prostě svoji mediální prezenci. U podnikových právníků se taky nějakým způsobem definuje, jak vůbec prezentovat, ale zároveň jak oslovovat případně další kolegy. Ale jak říkám, myslím si, že je prospěšné nejenom pro ten právnický stav jakýkoliv, ale zejména pro veřejnost pro kterou, nebo pro nás všechny, je právo jako regulační systém určený, aby to právo bylo akceptované, pochopené, takže věnovat mediální pozornost spíše jednotlivým tématům.
0: Přesto není pro určitou firmu extrémní výhodou. Pokud může sdělovat veřejnosti, že v jejich řadách je naprosto excelentní právník, já jsem třeba nezaznamenal, že by některá z velkých korporací někdy komunikovala, že mají v čele svého legal týmu opravdu uznávaného experta a podobně, tak jako se to děje v advokaci.
3: Asi je to nějaké umění sebeprezentace, asi je to i e, otázka toho, jestli chceme tomu věnovat ty zdroje a tu energii, ten čas, ono se to nestane samo. Samozřejmě je potřeba prezentovat nějaké výsledky, které nejdřív musí existovat, aby potom bylo co nějakým vhodným způsobem prezentovat.
0: Když tu se zmínila tu sebeprezentaci, já se velmi často v rámci tohoto podcastu a velmi rád e, dám ptám, v čem jsou skutečně dobré. Takže se vás na to tady zeptám a ještě ale předsunu před to krátkou otázku jinou. A to je, zda se umíte pochválit a umíte se dobře od sebe prezentovat sami pro sebe. Lucie.
1: Já myslím, že ještě pořád trochu trpím syndromem podvodníka a bojuji s ním.
0: Syndromem podvodníka? (laughs) <laughs> Kolik kolegyně kývají, koleg to
1: znají. No prostě máte pocit, že se někde umylem, že si to nezasloužíte, že někdo přijde, ukáže na vás prstem a řekne a ty ven.
0: Tak teď jste mi popsala poslední, který mám dlouhodobě, takže to má <laughs> i název, syndrom podvodníka. Ano,
1: takže... A pokud
0: si tento syndrom odmyslíme, tak... Myslím si, že už, je dobrá.
1: že už se umím pochválit a v čem jsem dobrá. Já doufám, že jsem dobrá v tom, co dělám. Doufám, že dobře dělám svoji práci, ať v oblasti insolvencí, tak v oblasti advokace, která s těmi insolvencemi poměrně ústně souvisí. A Vždycky, když skončí nějaký případ a skončí tak, jak buď jsem očekávala, anebo jak chtěl klient, tak Není důvod, co se pochválit.
0: Když jsme zmínili, že jste byla svého času nejmladší insolenční zprávkyní v Česku, jste ten typ člověka, který si v souvislosti s tím klade sám na sebe ty závazky typu, tak teď musím dostat té pozici?
1: Já se přiznám, že že mě to ani nenapadlo. Já vím, že tenkrát, že myslím si, že jsem byla nejmladší, ale spíš to byla jako v pořád zase syndrom podvodníka. Mám pocit, že to byla strašná náhoda. Že prostě jsem si řekla, že to zkusím. Pak jsem se teda úplně náhodně půl roku intenzivně učila a úplnou náhodou jsem udělala zkoušky. Takže, takže takhle to dopadlo. Já
0: bych chtěl oficiálně říct, že pokud se úplně náhodou půl roku učíte a pak uděláte zkoušky, tak to není náhodou. V Šárko, jak, jak to máte vy? Umíte se? pochválit, ale upřímně. A v čem jste skutečně dobrá?
2: No neumím, já jsem se sebou pořád nespokojená, já jsem ve všem nejhorší. Prostě to je úplně jedno, co dělám, prostě, vždycky tam vidím jenom ty chyby, jo, ať už je to mm, v práci, nebo, nebo doma, nebo i v, jako ve svých koničcích, a je to něco, s čím jako celoživotně zápasím. A nevím, jestli se někdy toho jako zbavím, ale, uh, ale snažím se. A když bych se měla pochválit, tak to je samozřejmě pro mě jako taky náročné, nebo říct, čem jsem dobrá. Já řeknu, v čem se snažím být dobrá. <laughs> Budu doufat, že se mi to i daří. Já se snažím být dobrá opravdu v té popularizaci. Já sebe sebe vnímám jako takzvanou dělnici práva. A to, že tak nějak jako jsem schopná porozumět právnímu textu a zákonům a prostě mám nějaké znalosti. Vnímám jako svého svého druhu privilegium a měla bych to předat jako těm lidem, kteří prostě to právní vzdělání a praxi jako nemají, protože prostě oni jsou po adresáti těch právních norem, to právo je tady pro ně a oni nemůžou za to, že mu nerozumějí. Takže to je něco, o co se snažím, ať už prostě v tom školení, o kterém jsem mluvila, nebo v té v každodenní praxi, v publikační činnosti. A zároveň se snažím tedy i to právo nejenom jako zprostředkovat, ale i jako zasadit do nějakého společenského sociologického kontextu. K tomu si snažím teď dodělat odpovídající vzdělání, aby mi to šlo ještě lépe, ale... Prostě snažím se ukázat, že právo není jako vzduchoprázdnu ani v nějaké slonovinové věži, že to je něco, zejména to pracovní právo, že to prostě reguluje ty naše každodenní životy, že tomu lidé prostě nerozumí, často tomu nerozumí ani jako reprezentant těch zaměstnavatelů a že je dobré prostě jim to vysvětlit a opravdu jim říct, podívejte se, vaše pozice je taková. Vy tady v tomto systému fungujete takovým takovým způsobem a když něco nerozumíte, tak se ptejte. Jo, není to ostuda, se stydě, nemusíte se to stydět. Ptejte se, já jsem tady od toho.
0: Myslíte si, že existuje reálný ultimátní cíl, kterého pokud tímto svým snažením dosáhnete, tak si řeknete, tak a mám hotovo?
2: Ne, ne, ne. ne já si odpočinu až v Rakvě, s tím jsem jako smířená, ale to, to je samozřejmě tohle cesta bez konce.
0: Jitko, vypracujete v rámci společnosti, kde bych typoval, že byste se měli umět pochválit za to, co děláte, kde možná panuje taková pozitivní atmosféra. Pochvalná, je tomu tak?
3: Nevím úplně, jestli pochvalná, ale určitě příjemná, přátelská a hodně barevná. Ono On je to vizuálně vidět. Tak, i... Zdravíme
0: do LEGO Group, pokud <laughs> V
3: nebo, nebo v továrně. To určitě je vidět, jako to, čemu jsme věrní nebo odkud scházíme. Kdybych tady k téma, tématu měla něco říct, tak bych určitě podepsala tu popularizaci a tu edukaci. Když to vstáhnu, třeba na práci podnikových právníků, tak je to teda nějakým způsobem ta, ta skupina, ke které mluvíme nebo s kterou pracujeme, jsou teda naše kolegové a to právo, konec konců, je tady nějaký základní systém, který má řídit vztahy nás všech. Zdaleka by to tak nemělo být, a bohužel komplikace, komplikovanost a nepřehlednost těch norm k tomu směřuje. O toho bychom se měli vzdále dál, aby to byla nějaká tajná řeč, prostě malé sekty lidí, kteří jediní tomu rozumí a oni jsou povolení ji vykládat. Mělo by to opravdu být o tom, a tomu se snažím, dejme tomu v té roli od podnikového právníka, Uh, pomáhat ostatním, aby oni sami ho dokázali aplikovat správně, pokud možno.
0: A teď jste mi trochu utekla z otázky. Tak uh, s čem jste dobrá, Jitko?
3: Co se týče prezentace.
0: Co se týče práce.
3: Uh, já jsem si tady napsala poznámku směřovat. Kromě toho, že je to edukace, že to je... Uh, vysvětlování a pomáhání ostatním, aby porozuměli tomu, čemu, dejme tomu, rozumím já, a bylo by záhodno, aby tomu rozuměli do jisté míry taky, tak je to určitě i nějaké jakoby, nacházení společného řešení nebo společné cesty. Mohou to být spory, ale mohou to být i situace, kdy se hledá správný výklad nějaké smlouvy nebo jak na to, aby ta smlouva nějakým způsobem jakoby, fungovala. Takže určitě tady to jakoby, zbližování a směřování je určitě něco, co mi hodně leží na srdci.
0: Vy na mě působíte jako věčně spokojená. Jak Šárka <laughs> označila, že je většině nespokojená. Myslím si, že Lucie to má někdy nespokojená, nikdy spokojená. Je, je to
3: Nebudu zacházet do, do <laughs> úplně jakoby všech souvislostí, ale.
0: Odpovězte uh... ano, já budu mít dodatečnou otázku.
3: Uh, v práci jsem určitě velmi spokojená. Uh,
0: jak v takovém případě ale neusnout na Vavřínech? Uh, jak si hledat ty motivátory, který, které mě donutí uh, se neustále překonávat a nebýt jenom v tom komfortním módu?
3: Já zdaleka nejsem jenom v komfortním módu kež bych byla a mohla bych odpočívat více. Každý den spousta úkolů, neustále nové věci, tohle to si myslím člověka jako nenechá zastavit se.
0: Dámy, častým tématem tohoto podcastu je motivace, inspirace to, kdo nebo co nás motivuje či inspiruje. Jak to máte nastaveno? Jste spíše typ člověka, kterého nainspiruje jiný životní příběh. Nebo jste takové ty ukládáčky motivačních citátů, že když něco vidíte, tak si to uložíte do obrázku a řídíte se tím? A nebo pouze čerpáte inspiraci ze svého okolí nějakým způsobem nesystémově? Jak to máte, Šárko?
2: No, já jsem kombinací všeho, včetně těch citátů, které teda si ale většinou ukládám spíš ironicky, protože. <laughs> mm, uh, Někdy to bývá opravdu vtipné. A inspiraci čerpám určitě z lidí kolem sebe. Znám spoustu inspirativních žen. A třeba velkým odborářským vzorem je mi šéfka vlastně švédských odborů, no švédské konfederace Liz Dristgard. Se kterou jsem dokonce měla možnost i se setkat, o které byl relativně nedávno natočený film. Ono, podobně jako já, vlastně pochází z odboru, je právnička, pochází z odboru té veřejné sféry a vlastně tou svou prací prostě pro tu členskou základnu jako dosáhlo opravdu neskutečných úspěchů. A zároveň otevřeně mluví o tom, jak je to těžké, včetně toho, že během své životní a profesní dráhy vlastně přišla o manžela a tak dále. Takže to je nesmírně inspirativní osoba, kterou třeba u nás málo kdo zná. Ale jinak, jako i u nás máme spoustu inspirativních žen, musím říct, že uh, skutečně jako, mě inspirují spíše ženy než muži. Ne, že bych jako, měla vůči mužům nějaké předsudky, konec konců mám tři doma, ale um, je to prostě něco, Vnímám v tom prostě zkrátka nějaké v úvozovkách jiné vibrace. Ale zároveň jsem se jako i naučila to, že na to, aby mě člověk něčím inspiroval, tak jako ho nemusím milovat úplně na 100%. Jo, že vlastně všichni jsme lidi, každý jsme nějaký, máme různé motivace, různé postupy, ale i různé jako hodnoty a preference. A že zkrátka něčím je v podstatě inspirativní každý kolem nás.
0: Jitka si teď napsala poznámku, tak ji rovnou využijeme.
2: Ta moje poznámka
3: je inspirace učit se. Já se strašně ráda učím. A neustále je potřeba jakoby vidět, vidět ty hezké příklady, vidět ty správné příklady. A může to být od kohokoliv. Nemusí to být jenom kolegové, zdaleka nejenom nadřízení, může to být mladší kolegové, může to být i v nějakém osobním životě. Vidět v tom tu příležitost, aha, tady udělal něco, co já bych neudělal, nebo něco, co je pro mě nové, co neznám, co bych ale mohla použít, dejme tomu v práci, nebo prostě nějak v životě dál, někam se posunout, takže to je zároveň i to neustrnout a chodit světem s otevřenýma očima, inspirovat se neustále.
0: Věčně v běhu, tak jak to má Lucie? To užíme od začátku podcastu, že jste většině v běhu. Stíháte vůbec se někdy nechat něčím inspirovat?
1: Určitě. Já jsem celoživotní šprt, takže já pořád toužím potom být nejlepší. A kdyby to šlo do toho dosáhnout, tím hlášením se, tak, tak to určitě dělám. A tím pádem mě inspirují jako kolegové kolem mě a jedno, jestli jsou v kanceláři, jinde v práci nebo to, co kde vidím. Prostě cokoliv, co vidím a, a líbí se mi to, tak se snažím se z toho něco vzít pro sebe a posouvat sama sebe dál jako ten špert.
0: Mám takový pocit, že asi všechny tři byste sami sebe možná zařadili mezi šperty. Tak Jitka to popsala před chvílí.
2: No, já jsem vlastně loni začala studovat druhý magisterský obor a uvědomila jsem si, že blížící se čtyřicítkou se studuje úplně jinak, než jako v 18 nebo v devatenácti. A ještě mi to k přijde náročnější než práva. Studuju, genderová studia. A To si každý může myslet, že to je jako nějaká velká legrace a žádná velká věda, ale ve skutečnosti to není tak. Nicméně bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí vlastně zapojit se do formálního studia v době, kdy už mám nějaké životní zkušenosti a nějaké jako znalosti a nemám pocit, že jako už musím, jo? že prostě teď studuju něco, co chci, ale zároveň je to formalizované a já mám tam studijní povinnosti. A musím říct, že kromě toho obsahového, co jsem se tam zatím naučila, tak i metodicky mi to dalo spoustu nového, co jsem třeba před 20 lety na právnické fakultě jako nezískala. A i v tom, jak třeba teď přistupuji k práci, jako takové mi to pomohlo. Takže kromě, nevím, jestli jsem šprt, byť ten první ročník jsem uzavřela s průměrem 1,0, ale euh, rozhodně jsem velkým fanouškem celoživotního učení a rozhodně to můžu každému doporučit.
0: My v rámci tohoto podcastu máme takovou pravidelně nepravidelnou mikrorubriku a tak trochu tuším, že vám šárka a vám Lucie se bude odpovídat lehčeji než Jitce. A tato mikrorubrika se jmenuje Neúspěch, který mě pomohl formovat. Zda máte v rámci své kariéry moment, který jste v tu danou chvíli vnímali jako velký neúspěch, ale právě díky tomuto momentu jste dnes tam, kde jste Lucie. Já
1: jednoznačně. Já, když jsem končila koncipienturu, tak jsem měla velký strach, jak vstoupím do advokace, jestli na to budu stačit. A měla jsem strach z toho, jestli mě nějaká kancelář bude chtít a pokud ne, tak jestli to zvládnu sama. Takže těsně předtím, než jsem končila, tak jsem zkoušela výběrové řízení do České národní banky. Neuspěla jsem, tenkrát jsem to brala jako obrovskou prohlu opět s tím mým šparťáctem jsem vůbec nepochopila, jak tam mohl být někdo lepší, protože mám pocit, že jsem všechno odpověděla správně. Ale nakonec to byla vlastně výhra, protože mě to posunulo zpátky k tomu, co mě baví, zpátky do advokacie. Zůstala jsem tam, dostala jsem se do velké kanceláře, která mi hrozně pomohla na, na sebevědomí, na práci. Tam jsem i vyhořela, takže mám za sebou i zkušenost a a určitě to neúspěch, který v tu dobu jsem vnímala jako obrovskou prohru a vlastně mě udržel tam, kde jsem měla být.
0: Teda vy jste toho stihla, musím říct. Krátká odbočka, vyravně působíte jako člověk, který neustále má před sebou nějaký set cílů, ke kterému směřuje. Máte i v tuto chvíli nějaké cíle v tom střednědobém horizontu, ke kterým aktivně jdete? Nemusíte je říkat konkrétně, ale je, jestli fungujete na, na, v rámci těchto motivátorů.
1: Mám určitě, já funguji na pětiletky. Já mám prostě naplánováno všechno od dovolených, toho do jakých kroužků budou chodit děti, po, po jako nějaké pracovní věci, které bych jako chtěla překonat, po autorské věci, které potřebuju dodělat, a nebo mám v hlavě, takže, takže jo, já prostě já jsem plánovač. A každý, kdo se byl na dovolené, tak to může potvrdit, protože já jsem takový ten člověk, co přijede do města, kde nikdy nebyl, ale přesně ví, z jakého rohu jede, jaký autobus a, a jak dlouho to pojede, kde bude stavět, a kde nebude stavět a všechno má připravené dopředu to je prostě, to, to je moje to plánování a pro mě je to půlka radosti.
0: Krátká odbožka číslo dvě, takže vám tady to plánování a tento model spíše tu energii dodává, než by vám ji bral?
1: Určitě, protože jako, když, když jako plán, tak, tak z toho mám radost, ale mám radost i když se to nepovede, protože to je potom zase jako dobrodružství.
0: Mhm. Tak Jitka už měla dost času na to popřemýšlet o otázce s názvem Neúspěch, který mě pomohl formovat.
3: Ne, že by se mi neúspěchy neděly. To zase tak uh, shiny happy person nejsem, ale napadá mě situace, která mě potkala vlastně hned na začátku mé profesní. Doby, cesty, hned po ukončení školy, kde já jsem poté ještě se dodělávala LLM studium v zahraničí a byla tam na stáži, tenkrát jsem se viděla někde v politice, někde v diplomacii a moje snaha o nastoupení do diplomatického sboru začala neúspěchem. A to jsem teda e, nechtěla nějakým způsobem akceptovat, ale nezbylo než jinak. A potom jsem dala na jako let mou poznámku mého e, pana profesora z mé Alma Mater, které jsem mnohé vděčná, Brněnská právnická fakulta, dneska soudce ústevního soudu, což takhle advokace, což takhle nějaká a tam mezinárodní advokátní kancelář. A aniž bych vůbec tušila, e, proč, jak, jestli, tak jsem na radu pana profesora dala, jsem mu za to vlastně velmi ráda.
0: Není ta vaše, řekněme, touha po diplomaci možná jeden z důvodů, proč jsi tak spokojená v rámci Lega?
3: Nevím, jestli se to projeví zrovna ve společnosti LEGO, ale určitě, když je to jakákoliv práce s lidmi, tak tam nezbytně vznikají nějaké třecí plochy nebo konflikty, což je velmi blízké právnímu řádu samozřejmě, takže může být.
2: Šárko. No, já bych taky mohla vyjmenovat spoustu věcí, co se mi nepovedly, nebo... A víte, co je uh...
0: zajímavé? Že ty neúspěchy jdou mnohem snáze, než ty pochvaly.
2: Čím to je? Uh, no, mě to právě nevříde. <laughs> jako zajímavé to je, ale překvapivé rozhodně, ne. Um... Ale co byl pro mě v tomto ohledu asi nejvíc jako formativní moment, tak byla situace v okolo roku 2010, kdy já už jsem měla teda vlastně nějakou vedoucí pozici na tom tehdejším ministerstvu. Byla jsem tenkrát členkou odborové organizace řadovou. No a nastoupil nový minister, který já ho nebudu jmenovat, ale už by si ho na něj možná ani nikdo nevzpomněl který to tam sesekal, ale úplně neskutečným způsobem. Vyměnil tam prostě spoustu lidí na všech úrovních, až opravdu těch vedoucích oddělení, což byl i můj případ, tak spoustu lidí jako vysloveně vyhnal z toho ministerstva, což jednak pro mě znamenalo nějaký jako velký krok zpět v té řekněme, legislativní kariéře, byť teda jenom dočasný, ale zároveň to byl pro mě impuls mnohem více zaktivizovat v těch odborech. No a vlastně myslím si, že od toho momentu se potom datuje to, kde já jsem, řekněme, měla opravdu představu, že prostě budu v té státní zprávě, že budu prostě tvořit to právo na věky věku velmi mě to bavilo a to že jsem členkou odborové organizace, jsem brala jako jenom prostě nějaké zapojení do pracovního kolektivu v nějaké solidární podobě, kdy vlastně se ty priority jako proměnily a začalo to jít opačným směrem, až to vlastně dospělo k tomu, že jsem se stala jaksi full time profesionální odborářkou.
0: Dámy, abychom toto velmi příjemné povídání zakončili pozitivně a ne těmi neúspěchy, tak mě prosím každá za sebe řekněte, co vám vždy, bez ohledu na situaci, v jaké se nacházíte, bez ohledu na roční dobu, udělá radost? Pokud byste teď aktuálně potřebovali si udělat radost, co by to bylo? Šárko.
2: Kromě času s dětma, které mají asi poslední roky takového mazlivého období, než přijde Buberta, tak mě vždycky udělá radost, když mi dorazí autorský výtisk čehokoliv.
1: <laughs> Já nebudu originální, určitě to je jako čas s dětma, hlavně když spinkají, to jsou nejkrásnější a nejklidnější a to je taková ta hezká chvíle. A jinak, když mám aspoň, aspoň malou chvíli jako na sebe, někam si zalézt, číst si a nemuset se koukat na telefon.
0: Takové ty nenaplánované momenty v rámci letky. Přesně. Jitko.
3: Je to velmi těžká otázka, takže bez přípravy to není úplně fér, ale já bych taky určitě řekla, že je to jakýkoliv odpočinek a asi mě vždycky udělá radost, když můžu vyrazit na cesty.
0: Tak já vám přeji Ať těch radostných momentů dámy máte co nejvíce. Děkuji za to, že přijali moje pozvání konkrétně. Šárka Humphrey. Děkuji. Na Lucie Baliová. Děkuji. A Jitka Pinyosová.
3: Děkuju. We'll be right